0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast im Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß. Ja, ich bin heute bei Uh, Randecker Utilienquelle, Clemens uh, Fleischmann in, in Gottmatingen sozusagen, ähm, ja, an der Quelle sozusagen des, des Wassers, aber dazu gleich mehr, hallo Herr Fleischmann. Hallo Herr ja, schön, dass Sie da sind. Am Anfang, ja kommen wir gleich ein bisschen dazu, frage ich Sie immer, mit was Sie eigentlich so Ihre Brötchen verdienen, uh, vielleicht erzählen Sie einfach mal, ja was Sie so tagsüber
1: so umtreibt. Mit dem Urelement Wasser. Einem der wichtigsten Nahrungsmittel auf dieser Welt, was immer knapper und knapper wird und ähm, dessen Qualität zusehends schlechter wird. Wir füllen Mineralwasser ab seit Generationen, genau genommen seit vier. Und ich bin jetzt auch schon 25 Jahre im Geschäft, aber das treibt uns um, das Thema Wasser.
0: Ich habe ähm, auf der Internetseite gelesen, ähm, so wollte ich dann am um eigentlich auch die, den Podcast nennen, ähm, da steht mit einer o mit einer fing alles an. Das
1: kann ich, sehen Sie mal, das ist schon sehr historisch. Wir hatten ja am 16. September in der Stadthalle Singe unsere 125-Jahr-Feier und meine Rede habe ich sogar noch früher begonnen ähm, mit, nee, am Anfang war der Wasserstoff. Ein äh, Titel eines Buches von Heuma von dietford das ich als jugendliche verzehrt habe. Ich bin heute nur Astronomie-Fan. Und es hat ja angefangen mit dem, äh, mit der Bildung der ersten Atome, ähm, nach dem Urknall. Ungefähr 380.000 Jahre ging das alles, bis aus reinem, reiner Strahlungsenergie sich die ersten Atome zusammengeschlossen haben. Äh, also Proton, Elektronen und das erste Uratom war Wasserstoff. Und äh, erst viel später kam ja dann der Sauerstoff dazu und dann kam es äh, zur Bildung von Wasser im Allgemeinen und dann damit auch zur Entstehung von Leben. Da denkt man gar Aber, nicht so drüber. Ja, drüber das macht. mit jedem <lacht> Stück Wasser trinken wir hier eine Ursubstanz. Das ja. muss man sich mal vor ja, oder? Stimmt. Und dann der Sprung von 13,4 Milliarden Jahre bis zur Ohrfeige, ja. das äh, hat unser Schicksal natürlich der Familie mal insbesondere geprägt mit dem Urgroßvater. Das war eine verrückte Story. Eines Tages will ich mal vielleicht ein Filmprojekt machen, das kann man ja schön visualisieren, bisher steht nur auf Papier in jeder Geschichte, die die quelle erzählt und veröffentlicht. Aber erzählen Sie mal die Geschichte mit so. der also seit Generationen waren die Fleischmänner Jäger. Der Erste, der diese Tradition gebrochen hat, war eigentlich mein Vater. Aber wenn sie zu Gast bei uns sind, im Gästezimmer, da hängt eine ganze Wand voll mit Geweihe, mit Datum, Wann und wer das geschossen hat. Und äh, der Urgroßvater war Jäger, wenn Fürst Leopold zu Sigmaringen, und musste da Treibjagte organisieren für Adlige, die wurden da eigens eingeladen. Und äh, man hat dann äh, von der Dorfbevölkerung Füchse und Hasen und Rehe großziehen lassen in geschlossene Gehege und die dann geöffnet und aufgemacht. Und äh, hat man die Viecher halt irgendwo in die Flinte getrieben. Und ein belgischer Erbprinz kam halt nicht zum Schuss und vor lauter... Ärger über die schlechte Organisation, der Treibjagd, hat er dann meinem Urgroßvater seinen Hund, ich glaube, das war ein Dackel aus nächster Nähe erschossen, der hatte halt so ein Riesenloch Loch und der Urgroßvater hat sich das nicht lange überlegt und hat den Adeligen geohrfeigt. Und damit musste der Fürst Leopold ihn sofort vom Dienst suspendieren, damit er natürlich seine. Also Kündigung <lacht> <Ja>. <lacht> damit er seine Beziehungen hier nicht aufs Spiel setzt. Und der Urgroßvater, okay. der hat dann im großherzoglich badischen Lexikon, das haben wir auch im Familienbesitz von 1892 äh, gelesen, dass da in Randeck eine Quelle gibt, die wirtschaftlich äh, in Schwierigkeiten gerate ist und hat sich dann das angeschaut und hat den Badbetrieb äh, gekauft. Damals war das äh, Restaurant noch viel wichtigere Einnahmequelle und auch das Badhotel. Und ähm, der, die Frau von meinem Urgroßvater stammt vom Bären in Meersburg, also eine alte Gastronomiefamilie, eine der ältesten Gasthäuser hier am Bodensee. Und, ähm, die hatten natürlich verstanden, die Leute zu bewirten und ähm, auch zu kochen und das alles im Griff zu halten. Wir hatten damals einen Haufen Dienstmädchen, die dann auch im Haus geschlafen haben und sehr viele Handelsreisende sind im Hotel eingekehrt, weil wir waren äh, war eine wichtige Verzollungsstation für alle Warengeschäfte mit der Schweiz, weil wir ja direkt an der Schweiz liegen, ein Kilometer ähm, entfernt ist schon die Grenze und da wurden Verzollungen gemacht für Schaffhausen, aber auch für Zürich und viele sind damals auch mit dem Pferd angereist und dann haben die den Gaul abgegeben und dann wurde dann gestriegelt und gepflegt und eingestellt? Und die hohe Herrschaften die hätten sich es gut gelassen. Das, das war so der Beginn der Selbstständigkeit. Ja, und also der Versand von kohlensaurem Eisenwasser, so hieß es früher, der hat sicher eine kleinere Rolle gespielt, bis aber nach dem Ersten Weltkrieg das Hotel und das Badrestaurant geschlossen werden musste, mangels ähm, ja, Kaufkraft der hiesigen Bevölkerung. Und äh, die Schweizer haben da die Sau rausgelassen, das hat ein Urgroßvater gestunken, dass die teils dann das große Menü bestellt haben für sich und dann aber auch für das mitgebrachte Tierchen. Also der Hund hat dann auch, äh, solle das Essen auf dem Boden serviert bekommen und dann hat es ihm scheinbar gestunken und hat gesagt, Schluss, er wird sich jetzt auf ähm, den Versand und die Produktion von Mineralwasser okay. konzentrieren und hat sich ähm, fortan Sodawasserfabrikant geschumpfen. Also auch eine ganz lustige Geschichte. Und Mineralwasser war natürlich immer ein Luxusprodukt früher, was sich eher die reichere Bevölkerung leisten konnte. Da kann man nicht von den Füllungszahlen ausgehen, die wir heute machen. Ja. Vielleicht im Jahr so 100 oder 200.000 Flaschen. Ja, okay. Das machen wir heute an einem Tag schon. Ja, klar.
0: Ähm, jetzt seid ihr ja, also Wendegger ist Ethic Society, ausgezeichnetes Unternehmen, das aber auch, auch das Gespräch. Das heißt, ihr seid schon sehr, von eurer Philosophie ja schon sehr, sehr nachhaltig ähm, ausgerichtet. War das schon immer so? Also schon vor ihrer Zeit? Also bei, bei Vater schon oder, oder Urgroßvater schon so, so der Gedanke da
1: oder? Im Prinzip ja, weil sie haben immer an der Glasflasche festgehalten, aber <lacht> das, die hatten keine andere Wahl, sagen wir mal so. Und, ähm Klar, die, die Generationen vor mir, die haben, haben sich auch immer Gedanken gemacht, wie kann man das Mineralwasser vertreiben. Früher auf dem Pferdevorwerk, aber dann natürlich äh, später dann auch weitere Strecken äh, mit dem Lkw. Aber ich meine, jeder Unternehmer hat ein bisschen Verantwortung und muss sich überlegen, dass er mit seinem Tun gewisse Ströme lenkt und gewisse... Verpflichtungen hat, nicht nur gegen den Mitarbeiter gegenüber, sondern halt auch äh, gegenüber der Umwelt. Und wir haben Mineralwasser, das ist ein Naturprodukt und müssen gucken, dass das natürlich auch für zukünftige Generationen eine tolles, tolle Lebensgrundlage ist, indem einfach die Qualität vom Boden ähm, perfekt ist, dass wir, dass wir dort noch äh, Auskommen haben. Und die Überlegungen, ähm, die ich jetzt seit 25 Jahren anstelle, ist einfach, dieses System, diesen, diesen Wertschöpfungskreislauf äh, am Laufe zu halten und äh, darauf zu achten, was habe ich denn für Material, wo, ziehe, wo beziehe ich die Materialien, mhm. wo setze ich mein Produkt ab. Die Branche hat ja vor 15 Jahren ganz groß auf, auf Plastik eingelenkt, da waren wir im, im Zwang, eine neue Produktion uns anzuschaffen. Und mein Bruder und ich hätten uns aber schnell verständigt, dass wir auf jeden Fall der Glasflasche die Treue halten, weil wir auch nur ganz regional mhm. diese Flasche vertreiben. Nein, ihr, habt
0: ja, ihr habt ja im Prinzip zwei Zwei große Kernthemen, sage ich jetzt mal, beim beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist einmal die Verwendung von ausschließlich Glasflaschen ja. und zweitens ja. die, ja im Prinzip die regionale, genau, Aus, die regionale Auslieferung. Gehen wir mal ein bisschen auf die Glasflaschen ein. Warum ist die Glasflasche sinnvoll? Wo macht es der Wettbewerb nicht? Das ist ja auch eine ganz andere Kalkulation vermutlich. Ich vermute mal, Glas ist vermutlich teurer am Ende des Tages wie, wie
1: diese Plastikflasche. ist relativ. Man muss halt sehen, wenn, wenn man Glas abfüllt, kann man, also unsere Glasflaschen 45 Mal wieder befüllen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und, äh, die PET wird immer eingeschreddert. Die PET ist zu 80% Einweg. Jede Stunde werden in Deutschland 2 Millionen Plastik Einwegflaschen konsumiert. Das sind im Jahr 17 Milliarden Flaschen. Das ist ein Riesenmüllberg, weil auch die wenigste Flasche dann recycelt wird. Aber das Glas macht einfach Freude, weil wir es heiß sauber bekommen mit Lauge, mit 1% Natronlauge, mit 80 Grad. Und ähm, Plastik im Mehrweg gibt es auch, aber das können Sie ja nur bis zu 50 Grad äh, reinigen, glaube ich, weil es dann einfach anfängt zu schrumpfen. Und wenn Sie Reinigungsstoffe äh, ans Plastik legen, lagern die sich in der porösen Struktur ein. Also Plastik ist ja unter dem Mikroskop erstmal porös. Mhm. Glas hingegen ist absolut äh, dicht, auch gegenüber von Sauerstoff, was von außen nach innen geht, oder Kohlensäure, die vom Produkt nach außen abwandert. Und äh, wir geben auch beim Mineralwasser eine Haltbarkeit von zwei Jahren und die Beryl Limonade von einem Jahr, das können Sie beim Plastik vergessen. Plastik ist, glaube ich, sechs Monate Haltbarkeit. Das heißt, das, das Glas ist schon... Gesünder wie das Plastik.
0: Schon mal
1: Gut, es sind einfach Stoffe drin, die von Natur aus auch drin sind. Während hingegen beim Plastik kennen Sie die ganzen Stoffe aus der, aus der chemischen Industrie in Spuren drin. Sie haben hauptsächlich das Problem von Acetaldehyden. Das sind Stoffe, die, wie sie halt bei der Herstellung von Plastik entstehen. Aber die will man ja eigentlich in einem Naturprodukt, im Naturprodukt, hm. Mineralwasser ist nun mal ein Naturprodukt, nicht drin haben. Per Definition vom Gesetz. Von der ursprünglichen Reinheitsseite her dürfte man eigentlich ähm, Mineralwasser nie in Plastikflasche füllen. Aber die ursprüngliche Reinheit hört komischerweise, seit es Plastikflaschen gibt, an der Quelle auf. Also die Quelle muss ursprünglich rein sein, ja. aber nicht mehr äh, ja, das, ja das Wasser, wie es äh, in der Verpackung zum Verbraucher kommt. Das ist ein bisschen eine Umkehr vom Verbraucherschutz. Ja. Aber wir sagen, wir haben zwar eine schwere Flasche, setzen sie aber nur regional ein und äh, kommt, können so das äh, natürliche Mineralwasser vom Ursprung her zum Verbraucher an Tisch bringen, absolut ohne Verunreinigung. Ist es denn schwierig, dass äh, die Verpackung Glasflasche
0: bei, beim Lieferanten irgendwo noch herzubekommen, wird es noch produzieren? Es wird also noch produziert, produziert werden, ja, klar. Aber, aber es nicht gibt, mehr
1: in der Maße wie früher. Es gibt vier, fünf Glashütte, das ist ein bisschen ein Oligopol, die haben ab und zu einmal die Preise angehoben, aber man kann eine Glaslasche kaufen für 21 Cent momentan, die 0,7 Liter. Okay. 15 Cent haben wir Pfand, also sechs machen wir schon mal kaputt, wenn man sie nicht bekommt. aber wie gesagt, wenn wir sie 45 Mal füllen können und nur regional einsetzen, ist es von der Ökonomie und auch von der Ökologie Seite her eigentlich die beste Verpackung für uns. Nochmal die Frage, wieso macht es der Wettbewerb nicht? Der Wettbewerb hat meint, dass alles in Richtung PET, also Plastik geht, weil weltweit eigentlich zu sehen war, sogar in der sauberen Schweiz, dass die Glasflasche abgelöst wurde. Aber wenn ich mit Schweizer Freunden spreche und sage ich, in der Gastronomie, gell, da haben wir keine Plastikflasche, da haben wir auch die schöne Glasflasche, Ja. Warum? Sie wie es denn oft, die Antwort nicht, weil natürlich der Gastronom in seinem Gast ein ganz tolles, perfektes Produkt bietet, wo er ein tolles Lebensmittel bieten will. Und da gibt es halt am Glas keinen Weg vorbei. Aber stimmt, als Verbraucher können Sie kein äh, Glas kaufen im Koop und äh, draußen im Manoir und so, gibt es kein Glas mehr. Jetzt wollte ich das sagen, wenn, ja. wenn du im Restaurant bist
0: steht und eine Flasche Wasser bestellst, kommt immer dieses Gourmetfläschchen ja. da daherkommen. Kommt immer Glas in der Gastronomie
1: in Prinzip. der Schweiz, immer. Ja, auch hier im Prinzip. So. Und dann haben sich viele Mineralbrunnen ähm, von der Glasflasche abgewendet. Wenn sie neue Anlage gekauft haben, haben sie halt eine Plastikflasche-Anlage gekauft. Das haben wir nicht gemacht. Und haben sich dann ähm, mit Billigpreise überworfen, weil ja der Aldi und der Didel seit 15 Jahren für 19 Cent die 1,5 Liter Flasche PET verkauft. Das heißt, wenn sie sich mit Plastik beschäftigen, dann haben sie ähm, auch gleich das Preisproblem. Dann sagt jeder, ja, kann das für 19 Cent liefern. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Wenn man sich denkt, als äh, Familienbetrieb, wir haben ja Recht hohe Gesteigungskosten, da kostet halt so eine 0,7 Flasche für den Verbraucher so etwas mehr als 30 Cent, 0,7. Das ist natürlich schon ein Preisunterschied. Aber die Leute kaufen uns trotzdem und die letzten acht Jahre geht es bei uns aufwärts, weil wir der Glasflasche treu geblieben sind, weil der Konsument mittlerweile sieht, da gibt es anthropogene Eintragungen ins Plastik, was er nicht haben will, er will die Sauerei nicht haben, eine Weltmeere am Straßengraben. Ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Hund laufe, dass da überall hauptsächlich Plastikflasche, aber auch andere Müll im Straßengrabe liegt. Die Brunnenflasche 07, wie wir sie schon seit 1968 abfüllen, habe ich noch nie im Straßengrabe gefunden. Also Plastik ist eigentlich das Synonym für Vermüllung, für mangelnde Recyclingfähigkeit. Und darum halten wir an der Glasflasche fest. In zwei Jahren feiert unsere Glasflasche 0,7 GdB ihren 50. Geburtstag. Das ist doch eine tolle Sache. Das ist weltweit einzigartig, dass eine Verpackung 50 Jahre Bestand hat. Wahnsinn. Und der Günter Kupetz, der hat das ja damals designt. Und der hätte natürlich im Traum nicht angedacht, dass mal so viele Milliarden Flaschen von ihm mit seinem Design im Umlauf sind. Ja, toll finde ich natürlich auch, dass der, der
0: Verbraucher das jetzt akzeptiert und, und sagt: ähm, Ich kaufe das bei, bei Rendiger,
1: weil, weil die einfach diesen, diesen Weg. Gehen. Das ist mittlerweile fast wieder ein Plus. Ja. Ja. Die, die Verbraucher sagen, der ist seiner Linie treu geblieben und unterstützen uns die letzten Jahre wieder. Die meisten Brunnenkollegen, die haben die letzten 15 Jahre halbiert ihren Glaskonsum, also ihren Glasausstoß. Und wir haben uns nicht nur halten können, sondern haben jetzt neue Rekorde ein ums andere Jahr. Also ich höre das jetzt inzwischen von, von
0: vielen Unternehmen, die diesen nachhaltigen Weg eingeschlagen sind, die sagen, es gibt einen Zeitpunkt, wo das dann draußen gesehen wird und, und wo es wieder, wieder
1: positiv, also auch
0: in Umsatz, äh, ja, äh, zurückkommt.
1: Ja, bin mal gespannt, ob die Schweiz eines Tages zurückkommt. Ich sage es jedem Freund <lacht> und äh, wenn ich ins Gespräch komme, bestell doch mal wieder eine Glasflasche. Ja. Ähm, ja, aber ja, da hatte ja. natürlich auch mein Vater damals als alter äh, äh, Verfechter vom Glas auch Angst und hat gesagt, meine Güte, mach doch eine Anlage, die vielleicht zweigleisig fährt, aber mhm. wir wollten das nicht. Wir haben gesagt, wir bleiben beim Glas, auch in, dem, ja, in der Vorahnung, dass es vielleicht äh, Einbußen gibt und das war natürlich eine harte Zeit, vor 14 Jahren drei äh, dreieinhalb Millionen Euro auszugeben, ähm, da hatten wir noch alte Verträge laufen äh, mit Finanzierung der Halle. Also wir haben schon kräftig abgezahlt, sind jetzt mhm. aber schuldenfrei und äh, ja, freuen uns jeden Tag, dass wir mit Glas wieder Erfolg haben. Super. So der zweite Punkt war ja
0: ähm, bei dem großen Thema, ähm, die, was ihr da macht, ähm, ist, ist diese regionale Auslieferung. Also ja. ihr liefert ja. im Grunde genommen im Umkreis von 50 Kilometern.
1: Ja, 50, 60, je nachdem. Ja. Kilometern aus. Und äh, warum macht ihr das? Ja, weil da verliert sich natürlich der Vorteil der schweren Flasche in der Transportentfernung. Wenn sie weit fahren, ist dieser ähm, ökologische, aber ökonomische Aspekt von, von Glas wieder ähm, äh, weggefallen. oder Und ab so circa 200 Kilometer scheidet sich also ist so die Grenze, wo es, wo es einfach nicht mehr vertretbar ist, von der Umweltbilanz her, Glas zu transportieren. Und wenn man sich das mal vorstellt, in Deutschland gibt es 200 Mineralbrunnen mit über 500 Marken. Jeder hat doch vor der Haustüre eine, eine Marke. Und wenn sie einigermaßen schmeckt, dann wäre das toll, die würden alle zur regionale Marke greifen. Aber das heißt, es hat was mit dem, mit dem Gewicht zu tun? Hat das Gewicht. Ich bin nicht bereit, weite Strecke zu fahren. Ich brauche dann vielleicht nur einen Beifahrer, wegen der Lenkzeitverordnung. Das ist auch so ein Thema. Ich habe kleine Lastwagen, habe keine Hänger. Ich mache alles in Eigenregie mit sechs LKWs und äh, ja, wir wollen das wir, wir haben die Presse und auch unsere Kunden versprochen, Randecker gibt es nur ein Glas. Das war auch eine Drohung, weil viele sind dann gleich abgesprungen. Und ich dachte, ja, gut, in dem Fall äh, ist er mich los. Ich will, ich, ich will das nicht so schwer schleppen vielleicht. Das sind schon ein paar Argumente vielleicht für, für die leichte äh, Plastikflasche da. Aber äh, gleichzeitig haben wir versprochen, dass das Randicker produkt nur am Bodensee vertrieben wird. Ich habe Anfrage von weiter bis nach Berlin. Das hätte sich auch preislich für uns gerechnet. Da wollte ein Großkunde abholen. Ich habe aber gesagt, das Produkt bleibt vor Ort. Alle Anfragen. Ja, das wäre so meine, meine Frage. Nee. Was passiert
0: denn, wenn jetzt einer Produkt und sagt, ich möchte es gerne haben, <lacht> nein, Pünktchen nein, nein, nein. und er ist jetzt 80, 90, 100 Kilometer weg? Das, das Produkt Sie bleibt vor Ort. Das ist immer stur. Ich
1: brauche es nicht. Ich verliere meine Glaubwürdigkeit. Ähm, Versteht ja. er
0: das am Telefon?
1: Das ist mir eigentlich wurscht. <lacht> Für viele wäre das sicher attraktiv. Wenn jetzt ein Stuttgarter Großhändler Randecker hätte, wäre natürlich eine Preisfindung auf sich selbst gestellt, hat keine Konkurrenz ringsherum. Aber wenn das Produkt auch andererseits niemand kennt, dann bleibt es aus unserer Erfahrung dann auch im, im Regal liegen. Also mein Beirat bei
0: Thema Ethik Society hat auch gleich gefragt, wo kann ich denn das kaufen? Da sage ich, also wenn Sie jetzt eine Kiste mitnehmen
1: wollen, sind Sie da gerne eingeladen. Aber hinfahren <lacht> wäre auch nicht ökologisch sinnvoll. Es ist eine regionale Spezialität ja, okay. und die soll auch hier bleiben. Ich hatte mal eine Anfrage von einer Frau, die war bei der Fasten Klinik Buchinger und dann hat sie gesagt, eben, der Pavarotti hat auch hier Randleger gesoffen und schicken Sie mir da eine Kiste nach Hamburg. Und er sagt, die, ja, so weit kommt es noch. Sie würde mir alles bezahlen. Die war total sauer, wo ich gesagt habe, Sie mache ich im Leben nicht. Das Produkt wird nicht versendet, und Dann hat sie mir das Telefon eingehängt. Ah, kommt also doch schon vor, dass die Leute das nicht verstehen.
0: Selten, ja, selten. <lacht> Man, jetzt sind es ja zwei so, so große Themen, die, die Sie da in dem Nachhaltigkeitsbereich machen. Aber es gibt ja auch noch ähm, beim Thema Energie zum Beispiel ähm, großes Engagement. Also es, es gibt hier Solar, Wasserkraft, äh, Holzpellets. Ähm, genau, ja. Sie produzieren ihre eigene Energie. Genau. Zu 100 Prozent bereits oder? Ja, wir sind zumindest. Verk verkaufen
1: es schon? <lacht> <lacht> ähm, Strom wird eingespeist. Aber mal zu Beginn: äh, Vor elf Jahren haben wir uns von Erdöl abgekapselt und haben eigentlich den Hauptenergieträger, die Flasche mit Holz befeuert. Und ähm, später ähm, kam dann ähm, der Einsatz von Photovoltaik dazu und wir können, wenn die Sonne scheint, komplett mit Eigenstrom abfüllen. Die Energie, die hier äh, produziert wird, sind 300 kW und das ist eine große Menge. Und somit waren wir der erste Mineralbrunnen in Deutschland, der zu 100% CO2-neutral produzieren konnte, damit natürlich auch weltweit. Und mittlerweile sind es einige Nachahmer, die uns ähm, nachempfinden, auch aus Brauereiseite. Der Clemens Herle macht äh, mittlerweile 100% ökologische Produktion, also nachhaltig ohne CO2. Der Ensiger Mineralbrunnen ähm, ist jetzt auf den Zug gesprungen. Aber ich habe schon in der Brunnengebietsversammlung viele Kollegen am Montag gesagt, mach doch das auch, das ist doch toll. Das ist, hängt, da hängen wir doch an der Glaubwürdigkeit, wenn die Mineralbrunnen sich einsetzt für, für CO2-neutrale Produktion. Das ist doch glaubwürdig und das ist doch auch gut für das ist Das macht auch Spaß und mittlerweile ist es auch so, ähm, dass es ähm, nicht nur ein ökologischer Vorteil ist, sondern dass oft eigentlich auch ähm, finanziellen Vorteil besteht. Damals, vor elf Jahren, war Erdöl ähm, noch recht teuer. Da, da konnte man mit dem Holz durchaus konkurrieren. Und mhm. wir haben einen tolle Vertrag damals gemacht, mit 15 Jahren Preisstabilität beim Holz, mit zwei Jahren äh, per Anno äh, Steigerung. Also sind wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir ähm, mit Holz heizen. Und äh, ist doch ein tolles äh, Kriterium, wenn man sagt, man ist der erste Mineralbrunnen Deutschlands, der ja. CO2-neutral produziert. Das ist ja. wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Und das äh, halt für einen kleinen Familienbetrieb mit 20 Mitarbeitern, ja, ist das doch toll. super.
0: Aber Sie versuchen schon da auch den, ähm, also Sie haben da gesagt, keine Hemmungen, den, den,
1: den Wettbewerb auch davon zu überzeugen, dass das der richtige Nö. Weg ist. Nein, wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Das sind Wettbewerb, äh, das sind alles mittlerweile Freunde und Kollegen, selbst äh, die engste. Oder die die nächsten Mineralbrunnen vor der Haustiere, mit denen haben wir einen sehr gute Draht und wir unterstützen uns gegenseitig auch in der Technik mhm. und schauen auch mal neue Anlage an. Mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass wieder Glasanlagen installiert werden. Jetzt nicht nur bei Petersdaler, bei Bad Dürheimer, ganz neu bei der Mineralbona gehen über Kintenthal nach. Das macht richtig Freude, wenn man sieht, dass die anderen Kollegen jetzt auch wieder verstärkt aufs Glas setzen. Und ich habe neulich eine Pressemitteilung gelesen auf Gerolstein, dass die wieder mehr verkauft haben im Glas. Erfreulich ist auch nicht nur, dass Glas wieder sich steigert, sondern dass auch die Marke insbesondere an Absatz wieder gewinnen kann. Die Leute sind wieder etwas markebewusster. Ja, und das macht schon, schon Spaß äh, ja. zu sehen. Ja.
0: Thema Recycling. Alle reden, rande gehandelt. Ähm, wo ist da der Unterschied zum, zum, zum Wettbewerb, so unter dem ökologischen Aspekt? Was passiert ja. zum Beispiel mit der Flasche,
1: wenn sie dann 45 Mal befüllt war? Die Flasche ist eigentlich das geringste Problem. Glas können Sie unendlich recyceln, ohne Qualitätsverlust. Die Scherben wandern in Container, werden abgeholt. Das sind im Jahr so 300 Tonnen Glas. Wir haben dieses Jahr eine Million Flasche neu gekauft. Glas können Sie wirklich wunderbar einschmelzen wieder. Und da werden wieder Glasflasche draus gemacht. Das Aluminium wird ähm, also abgedreht. Das Aluminium vom Deckel genau ja. wird abgedreht. Und geht in ein Silo, das lagern so vier Millionen Verschlüsse, die wäre dann auch viermal im Jahr Gold oder fünfmal in dem Fall bei den derzeitigen Ausstößen. Das ist Aluminium? Aluminium, verarbeitet ausschließlich okay. Aluminium. Es gibt ja auch Plastikverschlüsse, aber das gefällt ja. uns natürlich nicht. Ja. Auch das Aluminium kann man wunderbar recyceln, da wird unter dieser diese Compoundmasse äh, rausgenommen und dann haben sie das eine ist dann die Plastikrecycling und das andere Alu Aluminiumrecycling. Das äh, funktioniert auch hervorragend. Kommt es,
0: wenn, wenn die Kiste mit leeren Flaschen zurückkommt, sind dann bei den Flaschen die Deckel meistens drauf bei ja.
1: Verbrauchern? Ja, die allermeisten schrauben es drauf. Wir haben fast 98% Ach Rücklauf. So. Okay. Das schützt natürlich auch das empfindliche Glasgewinde. Aber wenn sie es zu Hause wegwerfen in gelber Sack, dann wird es nie mehr recycelt. Da fällt es durch ein Gitter. Ja. Aber bei uns wird es halt recycelt. Okay. Und die alten Paletten, wir verarbeiten, oder stapeln ja die Kisten auf Holzpaletten, die werden bei uns repariert. Man hört ab und zu mal oben äh, den Lagerarbeiter hämmern, dann weiß ich, dass der viel Zeit hat. <lacht> dann repariert unsere, auch okay. unsere alte Europalette und ähm, die, wenn, die, wenn die Palette kaputt ist, dann wird sie zersägt und dann wandert die vielleicht auch mal irgendwo in den Kachelofen bei meinen mhm. aber Und was passiert mit den... Mit den äh Etiketten.
0: Etiketten. Die Etiketten sind Etikette wäre schwer darunter zu kriegen.
1: Die Etiketten sind mit einem Leim behaftet, der bei das ist Wärme, Papier. Ja, eines Papieretikett der ähm, relativ leicht eigentlich abgeht. Mhm. Und die Etikette sind äh, hoch, nass äh, und reiß und, und laugenfischt, also hochwertige Papierqualität. Und der Recycler nimmt die ganz gerne. Wir pressen die äh, am Ende der Maschine, da kommt das wieder als Wurst, kommt das hier raus. Und wird wieder recycelt von Spezialunternehmen. Der okay. Branche, aber die sind nicht ganz scharf drauf. Wir haben, kriegen zwar kein Geld, aber das sind wieder durch den Transport wieder etwas entferntere Betriebe. Und ja, wir haben ja auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz, nachdem sie mir verpflichtet, alles wieder seiner Verwertung zuzuführen. Aber beim Papier ist es so, dass da hochwertige Papiere wieder draus gemacht werden, weil es halt sehr lange Fasern hat, unser Papier. Okay. Und es wäre der ja schon seit Jahrzehnten keine schwermetallhaltige Farbe mehr verwendet, ist alles kein Problem. Stark. Also im Prinzip oder die Flasche voll recycelt. Ja, wir machen 10.000 Tonnen Eigenproduktion und haben dreimal im Jahr oder viermal im Jahr eine Restmülltonne mit einer, äh, nee, mit zwei Kubik, die wir leeren. Mhm. Also fast keine, vielleicht acht Tonnen Abfall, hauptsächlich Kehricht, was am Abend übrig bleibt, Kleinstscherben mit Papier vielleicht vermengt oder mal ein Verschluss, das kann man nicht alles auseinander trennen. Also das ist doch äh, also, das ist super, wenn man weiß, ja. dass da relativ wenig Abfall anfällt. Mhm. Man liest immer so ein
0: bisschen was über die, ich benutze mal das Wort Wassermafia, äh, ab und zu liest man mal bei auf kaufbrunnen in Afrika, weil sie, <lacht> weil sie das Ganze äh, privatisieren wollen. Also unter ethischen Gesichtspunkten sollte Wasser ja eigentlich jedem zugänglich sein. Wasser scheint eigentlich äh, ein Grundrecht. Ja. ja, eigentlich ein Grundrecht, ja. also allemal bezahlbar. Ähm, ja, wie sehen Sie das? Gibt es überhaupt die, Wa die, Wa
1: die Wassermafia? Ja, es gibt äh, geldgeile Großunternehmen und Konzerne, die sich natürlich äh, bewusst sind, dass man da viel Geld verdienen kann mit Wasser. Gerade in Regionen, wo es vielleicht keins mehr gibt, indem sie Tiefbrunnen bohren und äh, örtliche Bevölkerung das Wasser abgraben und dann äh, sagen, ja, äh, jetzt habt ihr zwar kein Trinkwasser mehr, aber könnt ihr unser Flaschenwasser kaufen. Ist natürlich äh, brutale Geschichte, wo, wo ich nicht gut heißen kann. Wenn man auf Facebook ist, sieht man jeden Tag einen Shitstorm laufen, was da die Großkonzerne machen. Man soll die Produkte meiden. Dann sage ich immer als Kommentar, schaut euch die Aktie von Nestle an. Die hat ja. sich gut entwickelt. Ja. Das interessiert im Großen und Ganzen nur wenige Verbraucher. Aber das ist schon eine harte Geschichte. Wir haben zum Beispiel ein Projekt beim cola wir haben ja seit fünf Jahren eigenes Cola, was auch sehr gut läuft bei uns, da sagen wir zwei Cent je verkaufte Flasche wird in eine Wasserstiftung mhm. investiert und der Herr Frosch von der Wasserstiftung freut sich jedes Jahr über einen Scheck und da wollten wir natürlich auch ganz klar uns abgrenzen von den Großkonzerne. Wir als Familienunternehmen haben äh, gewisse Verpflichtungen und tun das da auch über ein Rückgelticket äh, kommunizieren und äh, das gibt eine Spende so von zweieinhalbtausend Euro im Jahr, wo wieder in Eritrea äh, Netze in die Berge kommen, sogenannte Forkharvester, die dann rein mechanisch aus dem Nebel Wasser äh, sammeln und in Leitungen an die äh, Dörfer abgeben. Wunderbare Sache, also das macht schon Spaß. Auch, äh, also wissen, da fließt das Geld dem, äh, ja. absolut sinnvoll hin. Ja, das, das, das ist ja nur ein kleines Projekt von vielen mhm. Projekten, die wir unterstützen. Die meisten Projekte sind natürlich hier vor der Haustüre, Jugend, Musik, Kultur, mhm. aber auch viel Sport. Das sind alles regionale Projekte, aber ab und zu gehen wir halt auch mal über den Tellerrand. Wir haben auch in Indien Wasserprojekte unterstützt, aber auch Straßenkinderprojekte, weil ich habe einen indischen Freund und war auch schon in Indien und habe mir das dann auch vor Ort angeschaut. Also man muss ab und zu auch mal was Verrücktes machen und uns geht es ja sehr, sehr gut im Allgemeinen. Auch die Versorgung mit Wasser, natürlich aber unser Wohlstand. Wenn man dann in andere Länder geht, ist es natürlich traurig zu sehen, wie die Wasserversorgung dort ist, dass es eigentlich nur abkochen müsse oder dürfen und gar nicht so trinken dürfe. Also Indien ist natürlich ein Riesenmarkt, wo sich etliche Konzerne ganz gut verdienen. Indien hat eine große Mittelschicht, aber auch reiche Bevölkerung, die sich mittlerweile Flaschenwasser kauft, aber alles in Plastik nach wie vor jetzt. Okay. Vielleicht können Sie mal drei Tipps
0: an Unternehmer geben, die, die beim Thema Nachhaltigkeit einfach noch nicht so weit sind wie, wie Randiger. Aha. Also wie man so vielleicht anfängt oder mal in die Pötte kommt.
1: Ja gut, Also Erste ist eigentlich, wenn Sie Anlage haben, die Strom verbraucht, setzen Sie Photovoltaik aufs Dach. Die Module sind mittlerweile sehr leicht, ohne Schrauben zu befestigen und dann können Sie Ihren eigenen Strom produzieren und das können ja. Sie natürlich vielleicht auf dem Produkt dann auch bewerben. Ja. Reden Sie mit dem örtlichen Energiedienstleister, wenn Sie keine Photovoltaik machen können, dann beziehen Sie Ökostrom. Ich habe natürlich auch Privatökostrom, also Strom aus Wasserkraft. Ich will keinen Atomstrom. Ich finde es sehr gut, dass unsere Regierung vom Atom abkehrt. Und äh, da gibt es äh, mit Sicherheit auch ähm, Energie. Unternehmen wie es bei uns, Solarkomplex, die einfach äh, sich zum Ziel gesetzt haben, äh, die nächsten Jahre alles auf regenerative Füße zu stellen oder 50 Prozent war das Ziel. Äh, über 25 Jahre Solarkomplex ist heute aus einer Bürgerbeteiligung entstanden. Ein Aktionärsunternehmen, äh, was ein Etat hat, glaube ich, von 30 Millionen Investitionen im Jahr. Die haben jetzt drei riesen Windkraftanlage, äh, Windräder installiert bei uns in Tengen. Also das funktioniert einwandfrei. Okay. So ein okay. zweiter Tipp. Ein zweiter Tipp. Ähm, Nachhaltigkeit, ja, verkaufen Sie Ihre Produkte vor Ort. Das kann man jetzt natürlich schlecht sagen, wenn einer Schraube produziert oder ein Spezialprodukt. Aber ich denke,
0: dass... Äh, ja, aber so die, die regionale Verbundenheit, äh, die,
1: die ist ja schon, schon wichtig. Also ja. beim Lebensmittel sollte man eigentlich äh, regional einkaufen und auch regional äh, Vertrieb machen. Ja. Das macht einfach keinen Sinn, wenn man das zu weit fährt. Das sind auch Kosten, die, die kann man ja... Ähm, lässt sich ja bald immer rechnen, dann bleibt ja viel Geld auf der Straße liegen. Ja, Sie, Sie arbeiten ja auch, haben Sie mir beim letzten Gespräch ja gesagt, sehr,
0: sehr eng mit, mit örtlichen Lieferanten zusammen und, und sind da ja auch sehr, sehr loyal, sage ich jetzt mal, und auf das Ganze ist ja auf, auf eine langfristige Zusammenarbeit
1: angelegt und geht nicht immer um den Einkaufspreis. Nee, das ist ja das Schöne, dass wir eine Marke haben, die sich über vier Generationen entwickelt hat, wo einfach verlangt wird, das Wasser ist nicht unbedingt jetzt von der Charakteristik äh, gleich wie äh, anderes Wasser. Wir haben schon eine unverkennbare harmonische Geschmack und äh, die Leute mögen es. Es hat ja kaum Nitrat oder kein Nitrat, kein Nitrit und äh, ganz wenig Natrium und das ist ja das, was die Leute heute wollen. Mhm. Leichtes Wasser, wo äh, keine, keine Nebenwirkungen zum Beispiel auf Blutdruck mhm. äh, hat. Oh, das ja. ist wahrscheinlich voll im Trend. <lacht> ja, gut.
0: So, am Ende vom Podcast ähm, gehören immer so Satzergänzungen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor okay. und Sie ergänzen ihn einfach kurz und knackig. Was würden Sie sich, falls es Sie denn dann mal gibt, von der neuen Regierung
1: wünschen? Ja, eine Bestrafung von ökologisch nachhaltigen Verpackungen wie der Plastikflasche. Okay. Wenn ich Kraft trinken möchte? Dann gehe ich schon. Das tue ich ab und zu mal. Das Wichtigste in meinem Leben? Ja, meine Familie die zum Glück alle gesund sind, auch unser Vater, der wird jetzt 80 dieses Jahr, die Mutter ist topfit, mein Bruder, mit dem ich ja die Geschäftsführung teile, er macht die Technik, ist auch topfit. Das Wichtigste ist immer die Familie und das, dass man in Harmonie lebt. Das letzte Buch, das ich gelesen habe? Ähm, gute Frage. Ich lese relativ wenig Bücher, ich ähm, höre aber viele Hörbücher. Okay, auch gut. Und ähm, das letzte Hörbuch war vom Brecht: Warum ist nicht nichts? Da geht es halt um Philosophie, hauptsächlich für Kinder. Das habe ich mal mit meinem Sohn Leo gehört, aber jetzt neulich beim Joggen wieder mal angehört. Finde ich ganz toll, der Brecht. Der macht tolle Talkshows und hat gute Gedanken zu der Welt. Außer Mineralwasser trinke ich noch gerne? Groß und stark war bin ich mit Weizenbier, aber mittlerweile ist meine Liebe eigentlich beim schweren Rotwein angelangt. Mein letzter Urlaub? Wir waren in Rodos. Oder es hat mir sehr gut gefallen. Ah, der letzte Urlaub war in Mallorca. Eine Woche Sommerurlaub in Mallorca, auf dem Kloster Look, In völliger Abgeschiedenheit, nachts die totale Ruhe. Das hat mir Spaß gemacht. Sehr da konnte man noch, sich ja. schön tief entspannen mit der auch. Familie. Sehr schön. In drei Jahren möchte ich? Oh in drei Jahren möchte ich den gleichen Ausstoß an Mineralwasser haben, nämlich 20 Millionen, das peilen wir dieses Jahr an, die Hürde von 20 Millionen in drei Jahren möchte ich, dass mein Sohn seine Schulprobleme <lacht> beseitigt. Im Moment hat er einen Horror in Latein, kommt dann nicht so vorwärts. Aber das, glaube ich, kriegen wir alles hin. In drei Jahren wird mit Sicherheit Glas eine höhere Bedeutung haben wie heute. bin ich auch überzeugt davon.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Fleischmann. Dankeschön. Danke, fürs Kommen. Dies war Folge 12 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.